0: 6,
1: 5, 4, 3,
0: 2, 1. SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzielen. Ein Podcast aus der Weiterwelt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Hallo und willkommen zurück beim SRF Global Podcast. Wir sind jetzt unterwegs mit unserer letzten Episode vom 2021. Und wir haben uns in der letzten Tage rund um Weihnachten, wo so ein bisschen besinnlicher, ein bisschen ruhiger waren, so Gedanken gemacht, was sind eigentlich unsere Lieblingsmomente aus den letzten Monaten, aus dem SRF Global Podcast. Und diese Lieblingsmomente werden wir euch heute präsentieren. Heute mit mir, dem David Naur, dem SRF Russland Korrespondent in Moskau. Und normalerweise schwätzen in diesem Podcast ja zwei Chorys äh, miteinander. Äh, heute machen wir aber eine Ausnahme. Heute ist nämlich jemand anders noch dabei.
1: Hallo, heute bin ich dabei. Ich bin Lea Sager. Ich bin Produzentin vom SRF Global Podcast. Was macht eine Produzentin? Die ich sagen ja immer, ihr habt den best Job der Welt. Ich finde, ich habe den Job der Welt, weil ich jede Woche mit euch telefonieren und den Post spüren darf, schauen, was bei euch im Alltag abgeht. Und ich mache dann mit euch den Podcast daraus. Ich schneide den, ich nehme mit euch auf, ich skripte und schaue, dass der schlussendlich bei euch, unseren Hörerinnen und Hörern, im Podcast-App landet, und dass ihr dann auch mal im Radio gehört, bei SRF.
0: Also vereinfacht gesagt, mir choris schnurren und Lea macht die ganze Arbeit. Ohne sie gäbe es den Podcast so nicht. Und sie ist auch im Gegensatz zu mir bei allen Episoden dabei gewesen und hat uns darum ein paar von ihren Highlights mitgebracht, gell, Lea?
1: Genau, weil wir haben ja wirklich wahnsinns Weltreise gemacht das Jahr mit dem SRF Global Podcast. Wir waren bei dir, David, in Moskau. Wir waren in Jordanien, in Shanghai. Wir haben ganz viel gesehen und gehört. Ähm, Themen wie Sex, Alkohol, Haustier, Sport und Weihnachten. Also für mich ist da eine ganze Bandbreite an äh, Highlights zusammengekommen. Aber eigentlich möchte ich zuerst eins von dir hören, David. Was ist eines von deinen Highlights? Das war das Jahr im Podcast?
0: Ja, also mein absolutes Highlight war ein total abgefahrenes Thema. Gewesen. Und äh, dort bin ich sogar selber dabei gsi. Es ist nämlich der Hygiene-Podcast mit der Susan Brunner. Und ich habe den wirklich grandios gefunden. Nicht weil ich dabei bin, wirklich nicht, sondern weil Susan Brunner aus Amman äh, in Jordanien einfach unglaubliche Sachen erzählt hat aus dem Land, wo sie lebt darüber, wie Menschen dort mit Hygiene umgehen, Sachen, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, wo ich mir nicht mal hand und das habe ich ganz großartig gefunden. Zum Beispiel, wie Susan erzählt hat, dass die Jordanier und die Jordanerinnen wirklich überzeugt sind. Achtung, bitte feststellen, dass wir Westler, Europäer, alles
2: totale Säunikel sind. Also ich kann sagen, ich bin selber recht verschrocken, wo mir äh, jordanische Freundinnen plötzlich erzählt haben, dass sie generell finden, dass wir Westler, Westlerinnen, Ender nicht so hygienisch sind, also fast schon Dreckschleudern sind. Da habe <lacht> ich also einiges. Das ist <lacht> Ja, da habe ich also. Und ich auch mich, Oder ich meine, Hygiene ist eben ein Schamthema, oder? Und wenn die beste Freundinnen irgendwie sagen, du, eigentlich haben wir gefunden, du bist Ender, also, sie haben nicht gerade gesagt, du miefst oder irgend so etwas, weil ich habe ich einiges auf meine Körperhygiene. Aber äh, sie haben zum Beispiel gefunden, äh, bestliche Frauen die waschen sich zum Beispiel die Hände nicht nach dem WC.
0: Und ein mega äh, Thema für die Araber und Araberinnen ist eben auch, dass die Westler so grusig sind, weil sie, Achtung, WC-Papier brauchen. Das finden die Leute im Nahen Osten total abgefahren und völlig grusig, dass man das WC-Papier braucht, weil äh, in den arabischen Ländern vor allem gibt es eben so WC-Tuschen, also wo man sich sein Foodie dort abtuschen, nachdem man auf dem WC gewesen äh, ist. Und WC-Papier finden die ein totales No-Go. Und ich finde es eigentlich auch noch recht lustig, dass, dass Toussaint, wo die jetzt schon ein paar Jahre im Nahen Osten lebt, selber schon äh, sagen wir mal, ihre Praktiken auf dem WC geändert hat oder also mindestens abgefärbt hat, wie die Araber und Araberinnen auf das Thema schauen.
2: Also ich muss schon sagen, ich suche jetzt quasi Dusche auf der WCs in der Schweiz. Also ich merke, ich wohne jetzt dreieinhalb Jahre im Nahen Osten und das habe ich schon recht internalisiert. Weil irgendwie macht es ja Sinn. Auf eine Art finde ich, ja, das stimmt eigentlich, oder? Also, gerade wenn man irgendwie acht, neun Stunden am Tag im Geschäft ist oder, und dann immer wieder mal auf WC geht, und so, ich finde irgendwie, das Gefühl ist eigentlich noch schön. Also dort merke ich, da hat schon etwas überhand genug.
1: Das war wirklich so eine interessante Folge, habe ich gefunden. Also die ist mir auch mega lange nach, nachdem wir sie aufgenommen haben und sie im Kasten und sie publiziert worden ist, quasi... Ja, jedes Mal, wenn du aus der WC gehst, denkst du schnell halt an das.
0: Genau, <lacht> ja, das ist in meinem Verlaubnis so klar. Ich, ich
1: dann auch sagen. immer an die WC dachte, Und so, ja. ah, nein, bin ich bin jetzt, ja, ist das jetzt wirklich super, was ich mache? Aber, ja. Anyway, das ist mir auf jeden Fall noch lang nachher. Ähm, das sind so ein meine Lieblingsmomente auch im Podcast, die wir dann nachher gehen. Oder eben auch die, wo ich ein bisschen muss lachen muss und wo ich immer froh bin, dass ich nicht das Mikrofon habe, wenn wir aufnehmen, wo ich wirklich alles recht am Lachen im Hintergrund Zum Beispiel auch bei Episoden zum Thema Alkohol, wo ja du, David, mit dem, ähm, Martin Altrovandi gemacht hast, unserem China-Korrespondent. Tiani, ganz viel gelernt, also unter anderem das äh, Vodka ist zwar beliebt in Russland, aber gar nicht so fest, wie das Klischee vermuten würde. Und ich habe auch recht müssen lachen aber Martin, wo er erzählt hat, wie er auf Reportage mal fast unter einem Tisch getrunken worden ist von Chinesinnen und Chinesen, und zwar mit dem Nationalgetränk Mautai.
3: Mir ist es mal passiert, in einem Interview, da habe ich eine ganze Familie, so Geschäftsleute interviewt, das ist schon länger her. Und dann hat die mich am Abend dann eingeladen zum Essen. Und dann ist das Ganze in der Nähe von dem Mautheim, wo das hergestellt wird. Und die hat mich dann eingeladen, also ich musste mit der ähm, Verwandtschaft, das waren 10-15 Leute, gewesen, quasi mit jedem Einzelnen anstoßen, Das sind so kleine Gläschen. Äh, und dann immer ex, das muss man, also Gambe, das heisst trockenes Glas, sofort austrinken. Und dann bin ich wirklich am Schluss fast unter dem Tisch gelegen. Habe aber am nächsten Tag kein Kopf. gehabt, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> da lädt man immer noch wieder etwas dazu. Also scheinbar mal zeigen keine keinen Kopf mehr. Laut dem ja. Schleimwodka
0: gibt angeblich auch keinen Kopf
1: mehr <lacht> Du wüsstest das besser als ich. Aber okay. Ähm, und das habe ich auf jeden Fall sehr spannend gefunden. Man muss jetzt aber auch sagen, nein, unsere Korrespondenten trinken nicht die ganze Zeit, wenn sie auf Reportage sind. Und das, was jetzt der Martin erzählt hat, das passiere ich auch viel weniger als früher. Heutzutage kämpft er mit, äh, sagen wir mal, ganz anderen Substanzen auf Reportage, die er auch ein bisschen faken muss.
3: Was mir oft passiert ist, dass mir eine Zigarette angeboten wurde, ist. das ist mir jetzt auch wieder angeboten worden bei der letzten äh, Repo. Das ist so wirklich ein Zeichen von der Freundschaft, vor allem auf dem Land. Ich tue eine Zigarette anbieten, Ähm und ich rauche überhaupt nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie man das raucht, aber manchmal muss ich dann einfach so ein bisschen tun als ob, einfach um die Leute nicht äh, vor den Kopf zu stoßen und dass ich dann das Interview überkomme und, halt und dann alles zufrieden und Dann so ein bisschen, versuche ich dann so ein bisschen zu puffen, dass es nicht auffällt.
0: <lacht> Was ich ja ganz großartig finde an unserem Podcast, ist so die Mischung aus äh, eben komischen, äh, absurden Geschichten und gleichzeitig aber auch ernsten Sachen. Und äh, ich kann mich erinnern an eine Folge, wo unsere südostasien korrespondentin Karin Wenger mit dem Australien-Korrespondent Urs Welterling geredet hat, über Freundschaften im Ausland. Das ist ja auch ein Thema für mich, natürlich auch sie in Russland in all den letzten Jahren. Und äh, einerseits ist es irgendwie lustig wie der Urs, der schon viele, viele Jahre in Australien lebt, sich so ein bisschen über die Australier äh, lustig gemacht hat, wie die am Grill stöhnt und über Sport redet und so. Also das habe ich auch recht witzig gefunden. Aber es ist auch irgendwie dann so ein ernüchtert gewesen, zu hören dass es gar nicht so einfach ist, äh, Freundschaften zu schliessen im Ausland äh, und eben jetzt konkret für die Urs in Australien, dass es gar nicht so einfach ist, wirklich gute Freunde zu finden. Ja, also ich muss sagen, ich lebe jetzt seit 30 Jahre in Australien, bald 30 Jahre, und trotzdem, meine besten Freunde, Freundinnen sind auch heute noch Schweizerinnen und Schweizer. Als ich hier noch als Tourist umgereist bin, habe ich immer gedacht, dass die Australien ja äh, extrem offen sind und äh, locker und cool und so. Und das stimmt auf eine gewisse Art und Weise auch. Aber wenn es dann eben hart auf hart kommt, wenn es um ja, ein bisschen ernstere Sachen geht, dann sind sie doch sehr, sehr zurückhaltend. Manchmal, muss ich sagen, oder eigentlich sehr oft, ziemlich oberflächlich. Nett zwar, aber eben oberflächlich. Mit solchen Leuten würde man jetzt nicht unbedingt über die äh, grössten Höch und Tiefen im Leben reden oder sie sogar um Rot befragen. Wie gesagt, das ist alles ziemlich oberflächlich.
1: Also es hat mich irgendwie mega erstaunt, schon mal, als Tourist, wenn du dort hergehst, findest du, die Australierinnen und Australier sind einfach extrem offen und extrem freundlich. Und das hat mich wirklich sehr erstaunt, was der Urs erzählt hat. Aber es hat mich auch sehr spannend. Natürlich, das ist so einen Einblick, den man sonst eigentlich nicht so bekommt, dass es eben schwierig kann, sie so Freundschaften zu schließen. Wie ist es für dich, David, in Russland? Also findest du es schwierig, Freunde zu finden dort?
0: In Russland ist es eigentlich gerade umgekehrt wie in Australien. Also wenn man auf Russland die Pferde geht, denkt man, die Russen alles total mürrische Gesellen und Gesellinnen. Äh, wenn man aber dort lebt und vor allem halt, wenn man auch russisch kann, also wenn man direkt kann mit den Leuten reden kann, dann stellt sich heraus, dass die Russen eigentlich sehr offen sind. Und dass, sie, dass es eigentlich recht einfach ist, Anschluss zu finden, Bekanntschaften, gute Bekanntschaften, bis sie zu Freundschaften schliessen, das ist in Russland, würde ich sagen, viel weniger das Problem, als man meint. Und ich habe zahlreiche russische Freunde und Freundinnen, muss aber sagen, dass die meisten von denen ich schon recht lang habe, weil ich nämlich als Student mal in Russland gewesen bin. Und als Korrespondent ist es dann gar nicht so einfach, weil man hat einen Haufen zu tun, man arbeitet viel am Wochenende, man ist viel auf Reisen, man hat dann auch ein paar Kollegen auch andere ausländische Choris, wo das gleiche Leben haben wie man selber, den gleiche Job. Also ich bin am Schluss von diesen, insgesamt sind es ja fast zwei Jahre, wo ich in Russland gelebt habe als Korrespondent fürs Radio und dann auch für, für eine Zeitung einmal, bin ich eigentlich, äh, habe ich viel zu tun gehabt, einerseits mit deutschsprachigen und englischsprachigen Journalistinnen, dann mit russischen Freunden, die ich von früher kenne. Das sind so meine beiden Kreise. Also so so einfach ist es auch nicht, aber es ist einfacher, als man meint.
1: Mhm. Wenn man das noch überlegt, ist es eigentlich nicht das Problem, wenn man den Leuten kennenlernt als Korrespondent und man sagt, ja, so, hallo, ich bin der David Nauer, ich bin Korrespondent, haben sie dann auch nicht das Gefühl, an ah, der Wort geht etwas von mir. Also... Weißt du, hast du ja nicht als Korrespondent ein eine schwierige Stellung zum Freunden finden?
0: Nein, also es kommt natürlich aufs Setting an. Also in einer Provinzstadt mag es schon sein, dass die Leute so ein bisschen äh, misstrauisch sind, vor allem wenn man natürlich ein Mikrofon dabei hat oder so. Aber wenn man äh, privat unterwegs ist, äh, dann ist das eigentlich kein Problem. Was bei den Russen. Äh, mir auffällt, ist, dass sie äh, oft am Anfang so misstrauisch sind. Also wenn man zum Beispiel äh, im, in einem Zug äh, fährt, in einem Viererabteil und dann die anderen zwei oder drei Leute im Abteil, die schauen zuerst ein bisschen mürrisch, die wollen jetzt nicht, nicht wirklich äh, etwas wissen von einem und dann, wenn sie aber herausfinden, okay, der ist so und so, der kann unsere Sprache und so, plötzlich nach 24 Stunden, die Zugsfahrt der dauert ja immer ähm, <lacht> ewig, ist man schon fast so befreundet. Also, oder wenn man irgendwo mitkommt mit einem russischen Freund, neu an und dort sind andere und dann wissen Gerade, der gehört zu uns, der ist einer von uns. Also der, sie haben, also wenn sie einen verorten können, dann ist es eigentlich nicht so ein Problem.
1: Mhm. Das finde ich noch eine gute Überleitung, so dass äh, die ein bisschen Voreingenommen hat Ich Wahrscheinlich eines meiner grössten Highlights, muss ich sagen und eingestehen. Und zwar ist das unsere Episode zum Thema Frau sein und Korrespondentinnen da sein. Ähm, das war mit der Susanne Brunner, die wir ja vorhin schon zum Thema Hygiene gehört haben, und mit der Karin Wenger, von für uns aus Südostasien ähm, berichtet. Und zwar haben sie eine ganze Folge lang darüber geredet, wie sie als Korrespondentin zu arbeiten und zu leben in ihren Ländern. Und dass das zum Teil wirklich also, recht krasse Unterschiede sind zum korrespondent Job zu ihren männliche Kollegen. Dass es Nachteile gibt, aber eben auch Vorteile, das hat mir wirklich, also die Folge könnte ich immer und immer wieder hören. Ich
3: finde das zum Teil sehr schwierig, oder? die Linie von, wir brauchen Informationen, wir brauchen Zugang. Wir haben einen riesen Vorteil, wie wir als Frauen auch können mit unserer Rolle ja spielen können. Also ich nutze das doch ab und zu aus. Oh, die arme Frau, die ist so also verloren und hilflos. Ja, Spiele ich wahnsinnig gerne die Rolle. Weil man kommt an Leute an, wo die Männer zum Teil nicht ankommen, weil sie als Spione dann könnten gelten oder weil sie all das Männliche sind. Und wenn man so in dieser Rolle ist, arme, zerbrechliche Frau, dann nehmen sich auch sehr viele Leute einem an. Gerade
1: die Männer, die in dieser Macho-Kultur. Macho-Kultur, in Russland. <lacht> wie wäre das ja, denn, als Frau? Also ja, du als Mann hast wahrscheinlich schon ein Vorteile gehabt. Jetzt muss ich so voreingenommen sagen.
0: Also ich muss sagen, mich hat die Folge richtiggehend erschüttert, weil sie von Problemen erzählt haben, die ich natürlich nie habe. Und wo ich schon auch so ein bisschen, natürlich will ich mit Kolleginnen in Russland, die da den gleichen Job haben, wie ich, geredet haben und auch Erfahrung haben und zum Teil auch haben, schon das gemerkt habe, dass es das gibt. Aber dass Frauen dann eben von Interviewpartnern angemacht werden, dass sie halber belästigt werden, dass man sie nicht ernst nimmt und so weiter. Das erzählen äh, Susanne und Karin ja auch. Und das habe ich nie erlebt in Russland ist es schon so, dass man quasi, wenn jetzt ein Mann, ein Journalist oder eine Journalistin unterwegs sind, dass öfter zum Beispiel dann irgendwie in der Provinz ein Provinzgouverneur einfach am Mann äh, die Hand gibt und denkt, die Frau sei Sekretärin, oder, ich bist Kollegin, so sache äh, Sachen gibt es auch. Ähm, aber es ist in Russland schon auch total üblich, dass es Journalistinnen gibt, also auch russische Journalistinnen, auch sehr taffe russische Journalistinnen, die wirklich auch gefährliche äh, Geschichten äh, machen. Also, es ist so ein uneindeutiges Bild. Benachteiligung der Frauen, ja, aber sie ähm, haben auch äh, viele Vorbilder. Also, das hat mich irgendwie erschüttert und äh, aufgewühlt. Als Mama muss ich sagen, hat man in Russland einen Haufen Vorteil, aber auch einen Nachteil, was Karin auch gesagt hat, sagen wir mal, in den Konfliktgebieten in der Ostukraine oder ein im Nordkaukasus in Tschetschenien oder so, ist man als Mann natürlich eher Objekt von staatlicher Aufmerksamkeit und von Misstrauen oder ist das nicht ein Spion, was macht der da und so. Da sind Frauen sicher weniger auf dem Radar.
1: Wahnsinn, Vor- und Nachteile auch in Russland in diesen Sachen. Mega spannend.
0: Ich finde ja an dem Podcast äh, toll, wirklich, dass wir was ich ja vorhin gesagt habe, über lustige Sachen reden und auch über ernste Sachen, dass man äh, Politik, Kultur, dass man alles zusammenmischt Und ich habe gerade die letzte äh, Folge, Episode, wo es um Weihnachten ging, irgendwie... Äh super gefunden, weil Weihnachten ist auf eine Art ein gesellschaftliches Ereignis, aber es ist auch also etwas aus dem, aus dem Alltag, ist jetzt nicht politisch, und da kommt also zusammen eben aus Amman aus und erzählt, dass in Jordanien, wo irgendwie 95 Prozent, wenn es mir recht ist, von der Bevölkerung Muslim sind, dass die total auf Weihnachten abfahren und an jeder Ecke fast einen Christbaum hat. Also das, das habe ich wirklich total ähm, spannend gefunden und ist mir auch noch lange nachgegangen, wie das, wie das so, so kann sein. Das wäre, wie wenn man in der Schweiz irgendwelche muslimischen Festen Ganz groß feiern. Und äh, unvergesslich natürlich auch ähm, der Patrick Wülser aus äh, Großbritannien, der zum Thema Weihnachten äh, eine Kostprobe vom äh, schwarzen britischen Humor zum Besten geht. Auch wirklich sehr herzerfrischend, Bös, aber herzerfrischend.
3: Das ist extrem hilfreich für, für Britinnen und Briten, aber auch für mich selber. Ich weiß, man macht nicht Witze über eben, das ist ein sehr heikles Thema. Und trotzdem Alltag, Zeitungen. Sie Frau ist immer schwierig so eine Cartoon nachher zu erzählen aber äh irgendwie einer ist mir geblieben. Zwei Mütter, die miteinander reden. Die eine die Mutter, die auch ganz stolz sagt, irgendwie, mein Sohn ist im Krippenspiel, der Josef und die Sohn. Und sie sagt, nein, mein Sohn ist eine, eine Covid-Variante. Also irgendwie, es, es, es hat keine Grenzen, sie kennen nichts. Und ich muss sagen, selbst, gerade eben, wenn es in meinem Sinne heisst, wieder Quarantäne, wahrscheinlich kann ich nicht haben. in die Schweizer reisen. Irgendwie, es tut gut, wenn man, wenn man mit Humor ein darüber kann lachen kann und sich nicht allzu fest darüber aufregt.
0: Ab und zu ein Lachen. Die Weltlage ist genug ernst und äh, schwierig. Dem ab und zu ein Lachen tut gut. Und ja, die Weihnachtsepisode kann man sich ja immer noch setzt ähm, In diesen Tagen. Weihnachten ist ja noch nicht allzu lange her. Also ich empfehle es wirklich herzlichst. <lacht>
1: Finde ich noch ein schönes Mantra für das neue Jahr, sich weniger aufregen und mal ein bisschen einen preisen britischen Humor <lacht> im Alltag. Ähm, apropos neues Jahr, bevor wir uns verabschieden für das 2021, ich habe mich noch ein bisschen inspirieren lassen, und zwar von unseren Kolleginnen und Kollegen von unserem Gesprächspodcast «Focus». Die geben jedes Jahr eine Spezialfolge raus mit 100 Fragen an eine Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben. Letztes Jahr war zum Beispiel der Gesundheitsminister Alain Berset und dieses Jahr ist der Goli vor Schweizer Nazi Drian Sommer, also da werden Fragen gestellt zum Beruf, aber bis zur Lieblingsmusik etc. David, ich denke, ich stelle dir noch ein paar Fragen. So in diesem Stil.
0: Ja, wobei ich? Also, ich, schon nicht die Nummer vom Berset oder Sommer bin. Also ich bin also nicht eine Person von der Aber gut, aber gut. Aber ich bin schon eine andere Nummer, was man sagen.
1: Wir machen jetzt nicht 100 Fragen, sondern vier Fragen mit David Nowir. David, wie wird man Korrespondent eigentlich?
0: Puh, also erstens, es ist der beste Job auf der ganzen Welt, das es überhaupt noch gibt. Zweitens, äh, man wird Korrespondentin, korrespondent, wenn man äh, Glück hat, das braucht Glück. Aber man kann natürlich das Glück auch ein bisschen fördern, indem dass man erstens mal Journalist, Journalistin wird, äh, dass man der Job wahnsinnig gern macht, sich innenknäuntelt, äh, mit Leidenschaft den Job macht und dann natürlich äh, sich irgendein Weltgebiet sucht, wo man so spezialisiert ist drauf, oder? Also ich bin jetzt nicht einfach so Korrespondent geworden in Russland, schon zweimal muss man sagen, sondern will ich eben Russisch kann. Also ganz spezifische Kenntnisse äh, von einem Gebiet äh, von der Welt, das nützt natürlich, zum dann, wenn so eine Stelle ausgeschrieben ist, die einfach überzukommen.
1: Ich muss jetzt sagen, ich glaube, die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern, und mir geht es ja auch ein so, wenn ich Korrespondent höre, stellen ich mir so ein bisschen, im Idealfall, sagen wir mal eine tropische Insel vor, oder Amerika, oder so etwas, was man ein kennt. Warum ausgerechnet Russland?
0: Ja, ich habe mir natürlich auch eine tropische Insel vorgestellt, <lacht> weil es doch
1: <lacht> immer Russland wurde.
0: Nein, äh, warum Russland? Ja, es ist eine lange Geschichte. Also Russland hat mich schon als Kind fasziniert, Einfach so, ich hatte so eine Landkarte und der die, 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 die grosse, riesengroße grüne Fleck, grün ist das die Sowjetunion eingezeichnet gewesen. Also die, die, das Land, das so anders ist als die Schweiz, so viel grösser, so viel mh, auch brutaler, muss man sagen, gefährlicher, so ein Mysterium. Das hat mich irgendwie fasziniert. Ja, und dann Russisch gelernt, dranbleiben, gelitten in Russland, dann Russland wahnsinnig gerne bekommen und dann irgendwann den Job bekommen. Und ich habe inzwischen in den letzten 20 Jahren, etwa 10 Jahre in Russland gelebt. Das Land ist meine zweite Heimat geworden. Also abgesehen von der Schweiz kenne ich kein anderes Land so gut wie Russland. Aber es ist doch auch immer irgendwie, ich habe immer so eine Distanz doch gespürt. Also es ist irgendwie doch immer fremd, bliebe unverständlich. Also so sehr ich mir Mühe gegeben habe, Russland zu verstehen, also ganz verstanden habe ich es irgendwie immer noch nicht, aber ich habe es wahnsinnig gern. Aber es ist auch jetzt sowieso Zeit zum Abschied nehmen. Also ich bin bis Ende 2021 Korrespondent und ab Anfang 2022 dann eben nicht mehr Korrespondent in Russland, sondern Redakteur in Bern von Schweizer Radio SRF. Also ich nehme einen Abschied von Russland und es fällt mir schwer. Aber es ist auch ein Abschied, wo ich denke, ich mache durchschnaufen, ich mache mal ein Päuschen von Russland, Russland macht das Päuschen von mir. Ich glaube, das ist total nicht gut.
1: In diesem Fall bist du deine Terniere bei uns im Podcast, Da kommt ja am um 31. September raus, finde ich sehr schön. Wenn du jetzt könntest für einen Tag wechseln mit einem anderen Korrespondent, Korrespondentin an einem komplett anderen Ort, was würdest du lesen? mit wem würdest du tauschen?
0: Ich glaube, ich würde wählen auf Indien. Weil Indien ist wieder so, also ich bin mal in Indien, aber es ist schon ewig her. Und Indien ist irgendwie so anders. Ich habe so anders in Erinnerung mit diesen Farben und diesen Gerüchen und der Hitze. Und es ist nicht minus 20 Grad wie in Russland, sondern es ist irgendwie minus, ich weiß nicht, was, hast du 35 Grad. Und also an jedem Ecke ist irgendetwas los. Und ich glaube, ich würde wählen auf Indien und sage, ich gehe einen Tag bin ich in Indien und ich mache Ihnen eine Geschichte. Das wäre, glaube ich, mein Traum.
1: Und wenn wir jetzt wieder ein Wunschkonzert machen du du dürftest irgendein Thema wünschen oder eine Kombination für 2022, für einen Global-Podcast, was wäre es?
0: Also, es ist jetzt fast ein weihnachtliches Thema. Und zwar, was glauben eigentlich die Leute? Also, glauben, ja, glauben. Was glauben zum Beispiel konservative Republikaner in Amerika und was glauben einfache Islambewohner in äh, Nairobi? Was äh, glauben britische Mittelklasse-Leute äh, und was glauben ich weiß nicht, katholische Polen, also der Glaube wo ja irgendwie bei uns, Kieler sind nicht mehr so voll, wie auch schon viele Leute sagen, ja, ich glaube dieses oder jenes, oder ich glaube nichts, ich kann nicht mehr Kiel, ich bin ausgetreten und so. Und doch ist der Glaube an einen Gott, an Götter, an irgendetwas, wo über uns ist, ist, doch immer noch eine Kraft, die die Welt wahnsinnig bewegt und gestaltet, im Guten wie auch manchmal im weniger Guten. Und da würde mich interessieren, was glauben eigentlich Leute? Eben zum Beispiel in Amerika zum Beispiel in Afrika.
1: Das finde ich eine mega gute Idee. Also Religion, aber gleichzeitig würde mich auch Upper Globe sehr interessieren als Thema. Das habe ich auch schon so ein bisschen rausgehört aus ein paar Gesprächen mit den Korrespondenten und Korrespondenten, wäre es sehr interessant. Und meine grosse Hoffnung ist schon, dass wir 2022 endlich Erfolg zum Thema Essen zu schaffen. Das wäre ja mein großer Traum.
0: Ja, zum Thema Essen könnte ich einiges erzählen. Vielleicht jetzt nicht so sehr aus Russland, aber aus anderen äh, ehemaligen Sowjetrepubliken, zum Beispiel aus Georgien, hervorragend zu essen. Aber ich bin ja nicht mehr Korrespondent. Zum Thema Aberglaube könnte ich aus Russland eine ganze Sondersendung machen. Aber wie gesagt, ich tritte ab, es übernimmt äh, ein neuer Kollege, der erzählt eine neue Geschichte, seine Geschichte aus Russland. Aber, hey, ihr, die uns da zuhört, vielleicht äh, habt ihr einen Wunsch für ein Thema, äh, für unseren Podcast. Äh, vielleicht habt ihr irgendwie äh, eine Traumzusammenstellung von zwei Choris, die ihr unbedingt mal äh, hören wollt, falls das so ist. Dann schickt uns doch eure Wünsche oder euer Feedback. Gerne per E-Mail auf studio.srf3.ch oder auf srf3.ch. Auf der Webseite gibt es auch ein Formular, wo ihr etwas könnt und uns schicken.
1: Und Feedback, das freut uns wirklich immer extrem, das positive und auch das kritische Feedback. Das schafft es auch wirklich immer zu unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten und zu allen Beteiligten. Wir tun das sehr gerne beantworten und freuen uns also wirklich immer riesig über jegliche Post.
0: Das war mit unserem Rückblick auf den SRF Global Podcast 2021. Massive Zulose. Und ja, wir sind wieder am Start 2022 im neuen Jahr. Bis dahin wünschen wir euch einen guten Rutsch und bis bald. SRF Global: Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.